0: DGP Talk po stronie Kultury, Marcin Cichoński, dzień dobry. Witam Cię Tomku, Tomasz Organek jest naszym gościem.
1: Witam, dzień dobry, hej.
0: Pojawiło się niedawno Twoje nagranie mm, mówiące w tytule walcz, ale w opisie czytamy, że to jest troszeczkę o tym, co się wydarzyło w 2020 roku. Między innymi, powiedz mi, jaką Ty naukę wyniosłeś z tego roku? Czy jesteś rzeczywiście silniejszy? Czy po takich doświadczeniach można się przyznać światu, że jest się na przykład słabszym?
1: No, myślę, że tak. No, wszyscy okazaliśmy się słabi, ponieważ większość z nas zapadła na tę chorobę. Część z nas wyzdrowiała. Niestety jakaś część odeszła z tego świata. Między innymi, muszę powiedzieć, moi znajomi. Dalsi, bliżsi, ale jednak tak. Takie historie dzieją się na co dzień i to jest, i to jest smutna prawda naszych czasów. W XXI wieku ludzie umierają masowo na, z, z powodu wirusa. To jest straszna sytuacja, ale tak się dzieje niestety. Więc udowodniliśmy sobie, albo zrozumieliśmy po raz, po raz kolejny, że jesteśmy kruchymi istotami, że taka biologiczna słabość niestety jest imunetną cechą człowieka i że jak, jak ważne jest i warte, ile nasze życie. I jak ono jest czasami kruche w tym takim pięknym, kolorowym, zagnanym świecie, gdzie wszyscy żyjemy mitami i takimi superhirosami z tych, z tych ładnych filmów. Chcemy żyć w tym świecie, prawda? chcemy się otaczać pięknymi przedmiotami, żyć pięknie. Takim instagramowym życiem nieskalanym, jeszcze z ładnym filterkiem. Rok 20. przypomniał nam, że ten świat wcale tak nie wygląda, że ten świat potrafi być zupełnie inny, że potrafi nas zniszczyć, znaczy, że my się potrafimy sami zniszczyć, bo to człowiek wszystko, to jest wina człowieka, te wszystkie zmiany klimatyczne, te wszystkie zmiany. Te, te mutujące wirusy to jestem przekonany, że swoją rękę do tego wszystkiego człowiek przyłożył. Więc, no tutaj jest powiedziane się...
0: jasno, że to jest mutacja, mutacja wirusa pomiędzy wirusem ludzkim a zwierzęcym, więc tutaj też coś musiało mieć miejsce.
1: Tak. Oczywiście, no, to już nie włymiając się w te kwestie medyczne, bo nie jestem ekspertem, więc nie mi o tym mówić, to mogliśmy się przekonać po prostu o kruchości, o takiej skończoności rzeczy. Dla mnie to jest ważne i tego się, tego się jakby dowiedziałem sam o sobie. Tak czy inaczej człowiek się tego dowiaduje w pewnym punkcie swojego życia. Zwykle kiedy zaczyna dojrzewać, albo kiedy już dojrzał i, i wie mniej więcej jak ten świat wygląda. I to nie tylko chodzi, jeżeli chodzi o życie ludzkie, ale... Takie nasze zwykłe plany, które w, w zeszłym roku i w, i w tym niestety musimy cały czas korygować, musimy je przekładać mnóstwo rzeczy, odkładać na później, rezygnować z niektórych spraw. Ludzie nie tylko tracą życie, ale też tracą biznesy, tracą jakby grunt pod nogami, tracą stabilność, stabilizację. Otacza nas strach, niepewność jutra. I, i to nas uczy tego, że być może w takiej dalekiej perspektywie wyciągniemy taki wniosek, że. Po raz kolejny przekonujemy się, że to, co tutaj, co to teraz, nasi najbliżsi, nasze życia, to, co robimy w tej chwili, to, co nam sprawia przyjemność, to jest ważne w życiu. Ta chwila, z którą spędzamy z ludźmi, z najbliższymi, ta, ta chwila, która nam sprawia przyjemność, żeby doceniać po prostu swoje życie. No. To, to, to prosta prawda, bardzo banalna zresztą i taka powtarzana w kółko, ale najprawdziwsza z prawdziwych. No, musimy doceniać swoje życie w każdym aspekcie i punkcie, momencie swojego życia. Nie odkładać nic na później na pewno.
0: Komu jest dedykowana? Dla kogo jest poświęcona? Albo na kogo chcesz zwrócić uwagę? Dzięki swojemu najnowszemu nagraniu. Walcz.
1: Nie ma Ciebie dziś na mieście i nie będzie jakiś czas skasowałaś się na face. Nie możesz spać To tańcz To tańcz. Kiedy wszystko huczy wokół Z nienawiści wyje świat Nasłuchujesz od pół roku Co tak niesie się od ścian, to Piosenka rzeczywiście traktuje o tańcu i długo wahałem się, czy poświęcić tę piosenkę tańcowi. Tak. Mhm. I pewnie nie napisałbym takiej piosenki o tym, że, że, że tańczymy, jest fajnie i super, gdyby właśnie nie sytuacja w 2020 roku, gdyby nie koronawirus. Bo zdałem sobie sprawę, że po zamykaniu w tych mieszkaniach, a był taki okres, nie wiadomo czy jeszcze nie wrócimy do tego takiego głębokiego zamknięcia, gdzie ledwo z psem można wyjść na spacer i raz na tydzień do sklepu no to przecież my zaczęliśmy się wszyscy naprawdę czuć klaustrofobicznie drastycznie nam spadło, spadł poziom takiego dobrostanu, samozadowolenia nie wiem, jakiegoś takiego spokoju i zaczęliśmy wariować, krótko mówiąc nie wytrzymywać w tych mieszkaniach, więc sam to robiłem taniec okazał się najlepszym takim, znaczy najlepszym, być może jedyną taką odskocznią od tego jedynym, oprócz sportu, który możemy wykonywać nie wiem, w domu, sposobem na odreagowanie stresu, emocji można włączyć głośną muzykę, czy włożyć słuchawki, zamknąć oczy i chwilę uciec z tego świata, z tych czterech ścian, z tych problemów, z tej choroby. Pomyślałem sobie to w domu wiele miesięcy temu i później zrozumiałem, że to chyba jest jakaś naturalna potrzeba człowieka, bo takich piosenek o tańcu w Polsce powstało mnóstwo na początku roku. Moi koledzy artyści, koleżanki wydali kilka takich piosenek. Ja się przed tym broniłem, ale później zrozumiałem, zacząłem czytać o tym tańcu, drążyć temat. Znalazłem takie rewelacje jak Taniec Świętego Wita na przykład, który przez wieki się te, ten fenomen istniał w Polsce i w ogóle w Europie, czyli ludzie zbierali się na polanach i oddawali się takiemu ekstatycznemu tań, tańcu po to, żeby z, y, odreagować złe emocje, taka terapia zbiorowa żeby odreagować złe emocje, żeby nie wiem, żeby w, w, zmęczyć się w ten cały stres i to mnie nakłoniło do napisania tej piosenki w trakcie pisania zmieniłem słowo tańcz na słowo walcz bo ten taniec jest jakby walką o samego siebie, o zdrowie psychiczne i później jeszcze e, moja partnerka mi to podpowiedziała, e, zaczęliśmy o tym rozmawiać, żeby, żeby może zwrócić uwagę szerzej na ten temat, skoro mnie to boli. Pomyśleliśmy, żeby zrobić całą akcję informacyjną i takim sposobem nawiązaliśmy współpracę z Mateuszem Biernatem, z Fundacją Człowiek, która zajmuje się między innymi informowaniem ludzi, że w... jest taka mapa wsparcia, mapa wsparcia wsparcia.pl, zachęcam do zajrzenia, w każdej gminie, w każdym ośrodku takim bardzo małym, docelowo ma powstać w Polsce 4000 punktów, gdzie ludzie będą mogli darmowo pójść i zgłosić się w kryzysie psychicznym, poprosić o pomoc, i te placówki mają w ciągu 72 godzin obowiązek zająć się takim pacjentem, nie odsyłać go z kwitkiem, tylko się nim zająć, czy ambulatoryjnie, czy terapeutycznie, jakkolwiek, bo wszyscy tego potrzebujemy. COVID nawet jeszcze biologicznie, wchodząc w te sprawy, niszczy też nasz system nerwowy, co zostało udowodnione naukowo. W magazynie Science ukazał się duży artykuł na ten temat, więc to wszystko się składa w, jakby w jedną całość.
0: Jednocześnie mamy bardzo straszną sytuację z dziećmi, które często rodzice, mimo czasami pracują w taki sposób, że wychodzą, muszą wychodzić. Dzieci nie mogą wyjść z kolei i muszą zostać same. Mamy tak. ogromny problem ze zdrowiem psychicznym. Dzieci poruszasz rzeczy, tematy, o których się w Polsce nie mówi. Zdrowie psychiczne to jest, mam wrażenie, taki temat na zasadzie ja ci powiem po cichu, że mam problem. Tak, tak, tak. Czemu? Uważasz, że to jest tak, że powinniśmy o tym mówić głośno i przełamać taką barierę wstydu?
1: Oczywiście to jest naturalny składnik naszego zdrowia. Tak samo jak, nie wiem, boli nas nerka czy płuco, no to idziemy do lekarza, prawda? Boli nas dusza, nie radzimy sobie z emocjami, więc idziemy też do lekarza. To jest taka sama sfera jak ta sfera fizyczna. Nie rozumiem, dlaczego to jest, dlaczego to miałoby być wstydliwe. Powiem więcej, dla mnie to nie jest oznaka słabości. Pójście do psychoterapeuty, do psychiatry, poproszenie o pomoc, to jest wyraz troski i takiej odpowiedzialności za drugiego człowieka, ponieważ my nie żyjemy sami prawda w społeczeństwie. Mamy rodziny, mamy dzieci, mamy swoich małżonków, mamy braci. Żyjemy w rodzinach, żyjemy w, z przyjaciółmi. Im, Im gorszy nasz stan zdrowia, tym gorsze nasze relacje z tymi bliskimi ludźmi, tym gorszy poziom ich życia. Więc jeżeli my jesteśmy chorzy, jeżeli nam coś dolega to jest szansa, że to coś będzie dolegało całej naszej rodzinie. Więc jeżeli jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, no to idziemy do lekarza, żeby coś z tym zrobić, prawda?
0: Z nami jest Tomasz Organek, ale piosenkę i piosenki nagrywa zespół Organek. Jak tak. żyć zespołowo w takich czasach? Jak wyglądają wasze relacje? Gdzie wy się spotykacie, tak jak my na Zoomie? Czy na innym <śmiech> na ustrojstwie?
1: <śmiech> to jest trudna sprawa, bo rzeczywiście my jesteśmy bardzo ze sobą związani. Grając wiele lat razem, właściwie żyjąc ze sobą wiele lat razem, bo to nie jest tylko granie, ale też podróże, hotele, restauracje, no po prostu my żyjemy jak rodzina, więc teraz odcięcie takie z dnia na dzień po prostu i, i, i Zoom'y albo Skype'y, no to jest drastyczna sprawa. Przez pewien czas tak było rzeczywiście. Ale później przeszliśmy, kilku z nas przeszło tę chorobę, mamy, jesteśmy pobadani, mamy antyciała, inni byli zdrowi, więc zaczęliśmy się spotykać w takim małym gronie, w naszym studiu po prostu takim prywatnym, żeby nagrywać piosenki i żeby nie zwariować, no, żeby skończyć płytę, żeby zająć się robotą, bo siedzenie w domu jest pewnie fajne przez dwa tygodnie, ale już kolejne tygodnie, dają nam. no właśnie, to wszyscy wiemy doskonale. Można tego zwariować, więc naj, najlepiej jest po prostu zająć się kreatywną robotą, więc i my to zrobiliśmy.
0: Czy to, że znów się pojawiasz w rozgłośni radiowej, prowadzisz program, daje ci troszeczkę taką namiastkę kontaktu z ludźmi, którego nie masz, bo wiadomo, że artysta karmi się tą energią, która płynie ze strony fanów na przykład na koncercie. Po pierwsze, dlaczego zdecydowałeś się znów wkroczyć i zająć miejsce przed mikrofonem w radiu, konkretnie w radiu 357 i co ci to daje jako muzykowi? Czego się uczysz, na przykład dobierając muzykę organową, tak jak wczoraj dobrałeś, bardzo piękne organowe, klawiszowe, jakkolwiek je nazwiemy, nazwiemy rytmy? Czy ty wyciągasz dla siebie jakąś lekcję, czy to jest coś, co ci daje nową perspektywę i nowe spojrzenie też na to, co ty robisz, czyli komponowanie i nagrywanie?
1: Rzeczywiście, trafnie to ująłeś, to jest spotkanie z ludźmi, bo tego mi bardzo brakuje. Nie podejrzewałem się, że aż tak bardzo potrzebuję spotkań z ludźmi, bo ja jestem prywatnie takim człowiekiem dosyć wycofanym i stonowanym. I mój krąg znajomych jest naprawdę no, bardzo tyci, taki na, na palcach, jednej ręki pewnie można policzyć. A pandemia, i to jest jeden z takich moich uzysków, pozwoliła mi zrozumieć, że ja naprawdę bez ludzi nie istnieję i zwykłe pójście do sklepu po, nie wiem, po makaron się okazało wielkim wydarzeniem, bo mogę sobie z panią przy kasie porozmawiać i było super. I zrozumiałem, jak bardzo mi tego brakuje. Więc to radio jest taką, może nie tyle namiastką, bo to jest zupełnie jakby inna, inna przestrzeń, ale na kontakt z ludźmi, taki nieskrępowany. Ja wiem, że po prostu radio będzie trwało, bo czy będzie pandemia, czy nie, to, to przez te fale radiowe jesteśmy bezpieczni i mogę się z tymi ludźmi spotykać. Drugie, to jest jakaś chęć uczestnictwa w takim, takiej idei podtrzymania ducha trójki, bo, bo wielu, wielu dziennikarzy z trójki przeszło do radia 357, sama nazwa wskazuje na, na odpowiedni adres. Wszystkim nam szkoda tego, co się wydarzyło i jak znamy tę historię, ale jakby z nadzieją wchodzimy i z nową energią wchodzimy w, w, w coś nowego i to jest też fascynujące. Wczoraj byłem w radio 351 pierwszy raz, widzę jak to się wszystko buduje, ile jest w ludziach energii, tam jeszcze są panowie, malarze i tak dalej, nie wszystkie pomieszczenia są gotowe, ale widzę, że to buduje się tu i teraz, jest fajna energia, taka, czegoś świeżego, nowego, czegoś w co ludzie wierzą i ja się, ja się chcę w tym też jakby odnaleźć, bo to, bo to naprawdę jest budujące. A wracając no chcę... do tego
0: pytania, o to co tobie daje... Spojrzenie na muzykę jako trochę jako dziennikarz ty stajesz no tak, się dziennikarzem tak. muzycznym, tak. a jednocześnie jesteś muzykiem. <grych> Przypominając słynny cytat z Reisu, nie można być jednocześnie twórcą i tak, tworzywem. Ale... Tak, ale czy ty się uczysz muzyki na nowo, wybierając muzykę do radia?
1: Tak, na pewno przypominam sobie o zaglądam do muzyki, do której być może bym nie zajrzał albo o której już dawno zapomniałem, bo zaczynam przekopywać swoje płyty, archiwa jakieś, szukać w internecie różnych rewelacji. I jakby teraz, jak przygotowywałem się do audycji, zrozumiałem trochę, jak w tym takim zagnanym świecie, w którym ja teraz funkcjonuję od paru lat, przypomniałem sobie dawnego siebie, który siedział i grzebał i interesował się tymi smaczkami i wyszukiwał jakieś tam, nie wiem, białe kruki. I zrozumiałem, jaki jak byłem głupi, że ja z tego zrezygnowałem, kto to jest w ogóle dla mnie fajne, jaki ciekawe, jakie odkry, odkrywcze w ogóle, ja, ile ja się rzeczy nowych dowiaduję i jaki ten świat muzyki jest, jakby z czego potroszę zrezygnowałem na rzecz innych rzeczy. I dla mnie to jest duże odkrycie i bardzo się cieszę, że mogę tymi rewelacjami, być może rewelacjami, bo, bo, bo słuchacze są bardzo słuchani, kompetentni muszę powiedzieć. Muszę się też mocno dosyć przygotowywać do tej audycji, więc no, dla mnie to jest takie wejście w dawnego Tomka, trochę odkopanie dawnych emocji i to jest dla mnie super. Czy w
0: 2021 roku usłyszymy nową płytę zespołu Organek, całą nową, cały nowy materiał?
1: Oczywiście, dlatego, dlatego tak usilnie pracujemy i postanowiliśmy spożytkować ten czas na nagrywanie. Ta płyta w dużej części była gotowa już w, pod koniec 2020 roku. Ale no, z powodów pandemicznych, obostrzeń różnych nie, nie, nie zdecydowaliśmy się jej na wydanie no, ze prostego powodu, no, nie, nie można grać koncertów, a najlepszą promocją muzyki jest granie koncertów, żadna promocja taka wirtualna nie zastąpi kontaktu z ludźmi i tego, że ludzie przyjdą na koncert i ocenią, czy ta muzyka jest fajna, czy nie fajna. Więc tak i już obwieszczam wszem wobec, że płyta wyjdzie na przełomie marca i kwietnia, nie, marca i kwietnia zdaje się tak. Na, na wiosnę. Na początek tak wiosnę. Tak jest, na wiosnę. Tak jest, e... będzie płyta.
0: Opowiedz coś więcej, w którą stronę pójdziecie i czy pierwsze nagranie, które poznaliśmy, no jest dobrym kierunkiem? Czy to, jest, czy to nie jest zmyłka? Bo czasem tak artyści robią, że pierwszy singiel, boże, używamy słowa singiel, pierwsze nagranie, które się z niej pojawia, tak naprawdę jest zmyłką, a dopiero potem poznajemy ten właściwy nurt albumu.
1: Nie, no, ukazały się dwie, dwie piosenki, dwie piosenki Pogo tak. i Walcz. Pogo, tak Pogo tak i jest. Walcz. Tak, więc te. No, nie, no to jest. Y... Te dwie piosenki dosyć są reprezentatywne dla całej płyty, aczkolwiek ona jest zróżnicowana i tam więcej jest troszkę roka i panka niż na tych dwóch singlach, ale mocno eksperymentujemy i jestem z, trochę zafascynowany tym nowym kierunkiem, bo celowo poszukiwaliśmy nowej drogi, ja już to mówiłem parę miesięcy temu, żeby mówić o dzisiejszym świecie, żeby nie uciekać w ten idiom taki retro, vintage, jakieś hipisowskie takie sprawy, bo on się kojarzy z zupełnie inną energią, zupełnie innymi tematami, a tyle się dzieje na świecie i w Polsce dzisiaj, że chce jakby dotykać tego, co się tu dotykać spraw bieżących, a żeby mówić o bieżących sprawach, trzeba używać aktualnego języka, takiego tu i teraz, więc stąd zmiana stylu, ale też ja mam jakąś taką naturę, nie, nie wiem, niespokojną, i w każdym zespole, w którym jestem, to zawsze po jakiejś chwili zaczynamy kombinować, bo mi się zaczyna nudzić i już mnie coś korci, żeby coś zmieniać, ale myślę, że to jest z, z pożytkiem dla wszystkich.
0: No, najstarsza zasada polskiej muzyki: szukaj, burz, buduj. Myślę, no, że do tą, tą stroną podążacie. W Polsce, tak. kiedy ukaże się ten podcast, możemy chyba już powiedzieć, że jest zaszczepionych mniej więcej 1% populacji. Dlaczego o tym tak. mówię? Bo. Warunkiem sine qua non rynku koncertowego życia jest to, żeby to właśnie było życie, a nie Jasne. kultura śmierci. Nie zagrożenie życia de facto, bo przecież wiemy, co się działo w różnych miejscach, gdzie ludzie się spotykali. Było po prostu ognisko koronawirusa, a tak. to jest choroba śmiertelna. Czy się zaszczepisz i co powiesz ludziom, którzy być może mają wątpliwości? Nie mówimy o tych, którzy wierzą w teorie spiskowe, którzy po prostu mają wątpliwości. I czy ty sam w pierwszym możliwym terminie pójdziesz po szczepionkę?
1: Oczywiście. Mam się za człowieka oświeconego. Wierzę nauce. Nie wierzę teoriom spiskowym w internecie czy na YouTubie. Chcę wierzyć nauce, bo na nauce stoi świat i oczywiście zaszczepię się w pierwszym możliwym terminie. Wszystkim tym, którzy wątpią czy, czy, czy się wahają, polecam nie, nie moją opinię, ponieważ ja nie jestem żadnym naukowcem, tylko opinię... polecam. Zapoznanie się z, z wiadomościami na temat tej szczepionki, na temat typu szczepionki, a to jest szczepionka mRNA, czyli message RNA. I proszę przeczytać, to jest ta szczepionka w minimalnym stopniu zagraża w ogóle naszemu zdrowiu, ponieważ jest, składa się z samych lipidów, tam z białka, z, z jakichś białek, które, które nie są w stanie nam zaszkodzić, ponieważ to są zwykłe białka, te, te nośniki jakby. Więc to jest nowy typ szczepionek. On dlatego tak szybko został wdrożony właśnie, że jest nowym typem szczepionek. Co prawda pracowano już nad nim tam w latach 70., ale zarzucono pracę, teraz się okazuje, że to jest jednak rewelacyjna metoda i co więcej, ten typ szczepionek roztacza przed naukowcami, oni sami to przyznają, nowe możliwości i być może, słyszałem takie głosy, za jakiś czas będą możliwe szczepionki na raka na bazie tej technologii, którą tak teraz jest. się stosuje. Praca. Tak jest. Tak, trwają prace, więc proszę zaufać naukowcom, proszę... Wierzyć w to, że naprawdę wszyscy, znaczy że wziąć jakby na siebie też odpowiedzialność za dobrostan naszego społeczeństwa, bo jeżeli nie zaszczepimy 70% populacji, to cały czas będziemy się w tym babrać, krótko mówiąc. Tak, I poziom nie minimum
0: się... 40%, a 70% to jest taki poziom, kiedy tak. możemy się poczuć względnie bezpiecznie, podkreślimy względnie, bo tak. ta choroba wciąż będzie tak jak grypa, a grypa też jest chorobą śmiertelną.
1: Oczywiście, na grypę też się szczepimy. Ja się szczepię na grypę co roku. Jeżeli w ogóle przechodzę jakieś, jakieś grypowe stany, to o wiele lżej je przechodzę. Mam tego doświadczenie, więc, więc nie boję się zupełnie szczepionek na koronawirusa. Co więcej, czekam bardzo na nie. Więc szczepmy się i wracajmy do życia, do naszych biznesów, do naszych spotkań, do podróży, do wszystkiego, co buduje nasze fajne życie.
0: Wiemy, że obostrzenia koronawirusowe mają być stopniowo luzowane. Wiemy, że jednak pewnego rodzaju rygory będą zachowane przez bardzo długi czas. Jednym z nich ma być ograniczona liczba osób na imprezach masowych, które będą mogły wejść do kina czy na przykład tak. wejść do restauracji. Z kolei druga strona medalu jest taka, że po zaszczepieniu się otrzymamy taki certyfikacik, tak. że jesteśmy zaszczepieni i nie będziemy wliczani do tej puli. Będziemy mogli wejść. Co to masz, Organek zrobi z takim certyfikatem? Gdzie pójdzie po raz pierwszy bez maseczki, z uśmiechem o. na twarzy do
1: restauracji, do kina? Co zrobisz z tym szczęściem? Będę musiał wybrać pomiędzy restauracją a kinem, ponieważ obie, o, o, oba wypady uwielbiam, ale chyba wygra restauracja jednak, ponieważ gotowanie w domu nie jest moją domeną. Zwykle to robi to moja partnerka na przykład. Kupowanie jedzenia na wynos, oczywiście wspieram restaurację, ale też no, codziennie nie mogę tego robić, więc naprawdę tęsknię, a poza tym ja naprawdę tęsknię, za, ja uwielbiam tak troszeczkę pobiesiadować ze znajomymi, usiąść sobie w stoliku, zamówić dobre jedzenie i spędzić dwie, trzy godziny na, na rozmowach i na jedzeniu i uwielbiam to robić. To jest taki troszkę południowy styl, zawsze mi to imponowało u południowców. W, południowy
0: styl, ty, ty bardzo dużo jeździsz na to południe,
1: <śmiech> patrząc
0: po zdjęciach, które się pokazują, to ty kochasz to południe no tak. i zanim no, też ja tęsknisz.
1: Tęsknie za Włochami, za, za, właśnie za tym stylem takim otwartym, za, za tymi biesiadami na, na ulicach, na, ty, na ty, te stoliki, to jedzenie, to wino. To, no, wspaniałe to jest życie i, no, i to jest też kwintesencja troszkę, naszej. znaczy nie kwintesencja, ale też to są piękne chwile, w których, w których poznajemy ludzi, wymieniamy się opiniami, spędzamy fajnie czas. No. Za cenę tego naprawdę jestem w stanie zaszczepić po prostu choćby dzisiaj. Popatrzmy
0: na koniec może troszkę optymistycznie, bo bardzo dużo mówimy o tym, w jaki sposób 2020 pandemia koronawirus nas uderzyły. Mam takie wrażenie, obserwując i rozmawiając z ludźmi, że chyba jest też coś pozytywnego. Ciebie o to zapytam. W jaki sposób to, co się stało, nas ludzi, powiedzmy górnolotnie, uszlachetniło?
1: Bardzo pocieszające są takie obrazki, szczególnie na początku pandemii mieliśmy to i do dzisiaj to, to, to trwa, takie szlachetne odruchy ze strony ludzi, zupełnie bezinteresowne, na przykład nie wiem, pomoc sąsiadom w zakupach, ja, ja sam uczestniczę w takich akcjach food sharingowych czyli jakby zostawianie jedzenia niezużytego, ale dobrego oczywiście, jedzenia, które którego nie wyrzucamy na śmieci, tylko jeżeli zrobiliśmy nie wiem, za dużo sałatki, albo wiesz, no, że nie, nie
0: zjesz, podziel się
1: tak, po podziel się, w każdym mieście mamy takie szafeczki, warto się zainteresować i zostawić to jedzenie ludziom, których czasami nie stać na, na te produkty a przepraszam,
0: to y idę w słowo muszę to powiedzieć, tak. rozmawiałem z ludźmi, którzy takie punkty organizują i oni mówią, że tam teraz, ze względu na to, co się dzieje, pojawiają się zupełnie nowe osoby. Przychodzą tak. jeszcze osoby, po których widać, że mają bardzo dobre ubranie, czyli na przykład niedawno zarabiały bardzo dobre pieniądze, tak. ale już są w sytuacji, kiedy nie mają jedzenia.
1: Tak, więc to są dramatyczne sytuacje. Już ogólniając, no to, 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 to ten koronawirus właśnie doprowadził do tego, że mogliśmy się wykazać takim humanizmem jako ludzie i być może zbliżyć się trochę do siebie, no bo jesteśmy... Podzieleni w ogóle na świecie, w Polsce na pięć obozów, każdy wie lepiej i tak dalej, a takie sytuacje, no tak, a takie sytuacje, gdzie mamy bezpośrednie zagrożenie życia, sprawiają prostą rzecz. Zaczynamy rozumieć, że tak naprawdę poza tymi wszystkimi podziałami, ty wierzysz w to, a ja w tamto, liczy się naprawdę liczą się proste rzeczy. Y jakieś ludzkie odruchy, nie wiem, y nasze zdrowie, życie, przyjaźń, dobre słowo, nie wiem, jakaś pomoc sąsiadowi, takie. Najprostsze rzeczy, poza w ogóle całą ideologią, poza tymi sporami, które toczymy na co dzień i zapominamy tak naprawdę coś ważne w życiu.
0: I ostatnia naprawdę rzecz. Skoro tak byłeś zamknięty, to być może będziemy mieli do czynienia z twoją nową książką.
1: Nie, właśnie. Za książkę mam się zamiar zabrać po płycie. A powiem z jakiego powodu. Ja też byłem chory na koronawirusa. Przeszedłem COVID i muszę powiedzieć, że to jest okropne, okropne doświadczenie, ponieważ on nie tylko... Zabiera nam takie fizyczne siły do życia i, i czujemy się słabo już łącznie z utratą węchu, ale on rzeczywiście wpływa na system nerwowy i rozbija w taki sposób, i ja to wiem z relacji też moich znajomych, którzy przeszli chorobę, że intelektualnie człowiek staje się po prostu bardzo mocno nieudolny ja przez długie miesiące, naprawdę przez długie miesiące czułem się bardzo słabo, byłem taki ciągle zmęczony, czyli ten syndrom ciągłego zmęczenia. Po przeczytaniu dwóch stron książki ja nie, nie mogłem, nie pamiętałem, co ja przeczytałem. Nie mogłem się skupić. Traciłem wątki, myliły mi się litery na klawiaturze. Naprawdę to jest coś, czego ja do tej pory nie, 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 jakby nie doświadczyłem, więc nie byłem w stanie w ogóle intelektualnie podołać w ogóle pisaniu czegokolwiek. I to było straszne, muszę powiedzieć.
0: Współczuję, ale na książkę czekam. Szanowni Państwo, w ja <laughs> podcaście Po stronie kultury naszym gościem był Tomasz Organek, kompozytor, autor tekstów, autor książek, no i człowiek z krwi i kości. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. I wszystkiego dobrego na ten rok.
1: Tak jest. Zdrowia.